1: 18.05. Комсомольская правда. 120 минут. Норкина в студии.
2: Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: В 19.30 будем говорить про то, как Илон Маск запустил свою тяжеленную дуру в космос. Насколько это важно для развития космического Космической науки. В 19 часов наши коллеги из «Комсомольской правды» прошли по штабам кандидатов в президенты, поделятся впечатлениями. Ну а прямо сейчас второй кусочек нашего такого спецвыпуска 120 минут, который мы назвали «Выходные Донецка» в Донецке» или «К вопросу о мотивации». Часть вторая – война. Ну и там же будет у нас интервью, эксклюзивное. Который дал глава ДНР Александр Захарченко радиостанции Комсомольской Правды. Ну, и
2: мы будем его давать потихонечку. Да, понятно. По ну, давайте, сначала
1: про войну немножко. Угу. Андрей и Юлия Норкин. В
0: программе
1: 120 минут. Итак, чтобы экономить время. Уважаемые тролли, мы сейчас на вас внимания обращать не будем. Значит, насколько мы увидели войну? Мы увидели последствия того, что было там. Про это лучше нас. Тысячу раз рассказывает Дмитрий Стешин и Александр Коц. Мы скажем так: то, что в тех частях Донецка и Донецкой области, где находится передовая, там, конечно, жизни нет никакой. На улице стратонавтов вот нас провезли, где действительно нет ни одного целого дома, там одни собаки.
2: Ну, про аэродром вообще аэропорт рассказывать не приходится. Потому что там не допустили, но мы видели то, что там вообще. Даже говорить, давай да. До сих пор минные по поля факту.
1: и так далее, и так далее. Значит, я вам сразу отвечаю на вопрос по поводу оружия. Значит, первое. У них, как они нам объясняют, есть, вернее, было четыре пути получения оружия. Значит, первое. Они сразу сказали, что анекдот знаменитый про дедушку, который поливал машинным маслом цветочки, это не только анекдот западной Украины. Традиционно считается оттуда, что дедушку, тяж цветочки подохнут, да, хрен с ними с цветочками, главное, чтобы пулемет, пулемет не заржавел. Второе. Это довольно большое количество оружия, которое осталось на территории Донецка со времен Советского Союза. Третье. Это то, что они отобрали во время войны и четвертое, это то, что им сейчас продают украинские военные. Это вот то, что и когда продавали. я про это сказал, и продавали и продают. Это вызвало дикий скандал. Тут меня уже смешали со всеми субстанциями в украинских СМИ с понедельника. Вот, я приведу очень простое доказательство. Значит, Степан Полторак, министр обороны Украины, на прошлой неделе ездил в Пентагон. По поводу Джавелинов договаривался. Он встречался с главой Пентагона, Джеймсом Мэттисом. Так вот, глава Пентагона, это официальная информация, потребовал гарантий от украинской стороны, что это вооружение, цитирую, не пропадет и не будет продано. Вот тут мы упираемся опять в вопрос мотивации. Украинская армия, так называемая, они не понимают, ради чего они все это делают. Простые вот люди, я не говорю сейчас, вот эти сумасшедшие там нацисты из этих добровольческих батальонов. Последняя мобилизация, которая была на Украине... 30%, 70% уклонилось.
2: Нет, ну большие дядьки-то понимают, за что они воюют Ну, делают. большие дядьки нужны понимают, шахты конечно. И я... земля, которая, собственно, есть Вот, на Поэтому там
1: как бы настрой такой. Я не могу сказать, что у них регулярная армия, я бы ее назвал такой регулярно-добровольческой, но они очень неплохо работают э, с вопросами мобилизации. По тем расчетам, которые у них существуют, при необходимости под ружье становится порядка 80 тысяч человек. Они говорят, что вот украинцев с той стороны стоит 100, нам этого вполне хватит. И просто нам немножечко порассказывали, там показали, то, каким образом они вот эти мобилизационные э, вещи делают. У них очень интересный закон об оружии.
2: У них это в Донецке. В Донецке, Вопрос да, в Донецке. задают, у кого у них? В Донецке. Ну, извините, до я уже, мы
1: же про них рассказываем. Мы же в Донецке были, в Донецкой области. Очень интересный закон об оружии. А, у них официально разрешено иметь на руках до пяти единиц огнестрельного оружия. Причем, насколько я понял, это не, никакой разницы нет. У тебя там пистолет, или у тебя там автомат, или у тебя там пулемет.
2: Разрешено. Разрешено? но ходить по улице ходить с по ними нельзя, нельзя. Если ты не военный, и у тебя нет на это да. разрешения.
1: Там есть как бы вот такая часть таких официальных профессиональных военных, это вот командиры подразделений, и те, которые сейчас вот ведут оборону там вот в этих укрепленных районах на передовой. Но у огромного количества мужчин, в общем, как я понял, и не только мужчин, но и женщин, оружие дома. Причем оружие разное. У некоторых дома в пользовании там находится ну, боевая техника. БМП, БТР. Есть даже несколько людей, у которых есть частные танки. Кто-то его забрал в бою, кто-то купил. Доходит дело даже до этого. Я вот сегодня специально обратил внимание на форму, в которой ходят вооруженные силы Украины, камуфляж. Юлька, я тебе еще этого не говорил, сегодня я в этом убедился. Она абсолютно одинаковая. Вот там можно решать, они купили это у украинцев, у коррумпированных, или они еще где-то это купили. Значит, я к чему веду. А, могут быть подарки, была блистательная история, которую нам Захарченко рассказал. Значит, когда в 2014 году все там начиналось, как вы, конечно, понимаете, помните, Андрей Бабицкий вчера говорил: Любая революция поднимает там тинус одна. Там было много разных людей, которые решили погуливать и свои затаенные мечты И исполнить. откровенные
2: бандитские формирования и, да. вооружённые. И там был
1: э, такой эпизод, который, к счастью, завершился благополучно. Значит, группа товарищей была очень решительно настроена против евреев, которые там были. А там как раз в этот момент местный раввин собирал группу детей, которые должны были уезжать в Израиль. И, в общем, он как бы попросил о помощи, потому что там действительно была угроза, что придут в синагогу и всех убьют. Значит, э, донецкие ребята вот эти новые, они этого не допустили. И когда вот эта группа евреев уезжала, Равин Захарченко сказал так, мы этого вам никогда не забудем, то, что вы сделали. Потому что вы сегодня действительно повторили подвиг тех людей, которые спасали евреев во время войны. Прошло два года. В Донецк приезжает парень, спецназовец из Израиля. Ну, наш как бы репатриан, да, ну, в Израиле, уже гражданин Израиля. И привозит с собой огромную фуру которая доверху была набита обмундированием. Берцы в первую очередь, потому что вот как а, ребята говорят, берцы обувь, да, это то, что быстрее всего изнашивается. Ну и там кое-что еще. Это оказалось подарок от того самого Рэби. Вот такая история. Когда нам говорят, что там все завалено русским оружием и русские солдаты, ну, ребят, не верьте, это вранье.
2: Но они русские. Более... Это Нет,
1: не, ну я имею в виду а, вооруженные силы Российской Федерации. А, они говорят, мы даже не можем получить из России некоторые а, товары, потому что они являются товарами двойного а, назначения. А за этим ФСБ очень следит. Допустим, какой-то там а, двигатель или что-то там из трансформаторов каких-то там вещей, кислоты, какие-то химические реагенты. Их можно использовать в мирной жизни, а можно использовать а, военной. Говорят, нам это в России не продают и следят очень строго. И они, в принципе, никаких претензий к нам не предъявляют.
2: Сколько при мобилизации Я сказал, 80 тысяч. Но
1: это их оценки. Тут я как бы не могу не подтвердить. Но то, что как бы люди... А вот там, когда говорили, там под дулами автоматов, значит, по улицам с автоматами ходит только ну, вот охрана, руководство. Ездят они на бронированных машинах. Причем броня кустарная. Потому что они сами говорят, вот говорит, у ОБСЕшников бронированные автомобили, где заводская броня, это да. Вот все машины одинаковые, у половины нет номеров, у второй половины номер один и тот же на все машины. Ну, это понятно, что это делается в целях безопасности. Вот, собственно, то, что касается такой прямой войны, понятной, да, с внешним врагом. А дальше у них остается еще какая-то такая внутренняя война, о которой говорил, в частности, вот Андрей Бабицкий в вчерашней нашей программе. Это для них тоже война. А вот каким образом они со всем этим ухитряются справляться. но вот тут, Юльки, я думаю, предлагаю, наверное, мы к Захарченко будем переходить по кусочкам. Я думаю, И какие-то да, маленькие, да, маленькие свои комментарии. Если останется время у нас, мы попробуем вам объяснить, дать ответ на вопрос, который задали вчера, почему они не объединяются с ЛНР. Вот э, Тут есть о чем поговорить, но я не уверен, что у нас времени хватит. Так что все, вы врете, Денис, спасибо, до свидания. Сегодня мы вас пока не будем, потому что нам А мы
2: будем продолжать говорят, да,
1: Рассказывайте сами, на тролли будете обращать внимание позже. Так, делаем перерыв и будем э, интервью с Захарченко дальше тему разбирать.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу глядя в телевизор, слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Вот Катерина пишет, которая, кстати, россиянка, вышла замуж и родила в Донецке и живет там. Тут еще и сами стали выпускать оружие и патроны. Совершенно справедливое замечание, Катерина, нам с Юлей показали вооружение, которое они делают сами, но попросили конкретику не раскрывать. Хотя сказали, что ну, украинская страна прекрасно осведомлена о том, что именно есть и появляется у армии ДНР, без какой бы то ни было помощи в виде поставок. Так, ну давайте. Значит, Захарченко в видео у нас не будет, потому что он э, давал это интервью комсомолке под капельницей. А у него после двух ранений и шести контузий назначены профилактические такие ремонтные работы, и вот его значит, каждое утро прокапывают. Поэтому он говорит, давайте говорит, говорить буду, снимать не надо. А, ну, собственно, давайте прямо вот с первого... Поехали. Да, с первой части мы их разбили этот разговор на несколько кусочков, чтобы было проще. Давайте и начнем. Александр Владимирович, Хорошо. в России... Представление ситуации в ДНР складывается из нескольких стереотипов. Первое – это фронтовые сводки. Это понятно. Да? Вот мы сами убедились, что от передовой до центра города еще 10 минут на машине. Второе – это большая политика. Минск, нормандские формат – это тоже понятно. Но у меня первый вопрос другой, потому что то, что мы еще увидели, это воссозданные, созданные заново. Промышленные предприятия, сельскохозяйственное производство и так далее. Но я не говорю о том, что работают театры, кинотеатры, цирк. Вот За счет чего в республике удалось этого добиться в условиях непрекращающихся боевых действий? И какие экономические
3: проблемы наиболее острые сейчас для Донбасса? Ну, Во-первых, это характер Донбасса. Это не расхожее мнение, это сильно... Фактор, который надо учитывать. Упорство людей помогает предприятия восстанавливать и создавать новое. Потому что эта цель понятна для всех. Создал предприятие, запустил новое предприятие. улучшается качество жизни. А с проблемой с экономической сталкиваемся постоянно. Это в первую очередь блокады со стороны Украины. То есть мы живем в двух, в двух мирах. Живем. Вроде как мы ДНР, а тоже для России мы вроде как еще и Украина. Поэтому вот это подвешенное состояние, на кстати, очень плохо, она мешает развитию экономики. А что вам даст признание со стороны? Сертификатов, соответствия наших продуктов, признания. Признание тех документов, которые выдаются на качество этого продукта. Это помогает работать и с партнерами, которые находятся в Российской Федерации, не только там, и даже партнеры, партнерами, которые работают, работают в Беларуси.
1: У меня какой голос смешной, такой гундос. И все-таки я простудился там так, капитально. <coughs> Сразу давай следующее, потому давай. что важный Немножко. был момент. Да. Да, это как бы вводная часть преамбула.
2: А на какие средства э, восстанавливаются эти э, предприятия? Это очень важно.
3: Источники финансирования разные. И это бюджет республиканский, и это частные инвестиции, и, это и помощь помощи в том числе.
2: Мы, то, что мы видели, металлургические... Ну, металлургические ну,
3: металлургический... коммуникации восстанавливаются за свои средства, за средства бюджета. Но, поверьте, война принесла огромное разрушение. Там, На самом деле, предприятий таких тысяч. Просто запустить любое предприятие, даже в такой
1: большой стране, с ä, относительно ä, успех экономикой как россия все таки она у нас растет хоть и маленькими темпами это в общем тоже вопрос непростой запустить металлургическое производство почему я вначале говорил о стереотипах один из стереотипов о донбассе это то что вы живете за счет российской помощи гуманитарной финансовой и так далее и так далее поэтому вот чтобы
3: вы ответили тем кто думает так но ну, война-то не значит, что мы, у нас экономика стоит, правильно? Это же не значит, что мы тут сидим все в окопах, и каждый наш дом – это Брестская крепость, которая либо наступает, либо обороняется. Республика в свое, своей жизни живет. Это и сельское хозяйство, это и тепличные, и сады, и все остальное. Мы воюем на фронте, и в то же время мы воюем за экономику. Это абсолютно разные, ну, войны, но ну, они абсолютно разные. Тогда брали. вот возвращаясь к вопросу, который Юля задавала. Если, если нам там в помощь, ну, там, то там тоннами макарон, вы зайдите в наш интернет, там меняют три тонны макарона, что-нибудь угу. нам не нужны короны Нам нужна помощь другого плана. Нам нужна там саматорное масло, контактные группы, э, и там, стержни, графитные на металлический комбинат. Понимаете? То есть этап, который у нас спасала Россия от голода, на самом деле такой был. Он уже закончился.
1: А, ну вот, собственно, это вот война на два фронта, как вот он говорит, там действительно получается, что а, мы вам всего в конце песенку одну поставим, а, ее написал и исполнил Александр Костенко, кстати, у них подозрительно много Александров, они сами говорят, что у них революция Сашек произошла, да. вот, так он как бы несет службу. А потом, во второй половине дня, занимается политической работой. Какой именно? Он член парламента, как депутат парламента Донецкой Народной Республики. Вот. И у него в его ведении вопрос как раз социалки. Что, кстати говоря, мне показалось интересным. Он рассказывал, что он, например, приезжает в Россию для того, чтобы как-то консультироваться по каким некоторым социальным вопросам. Там же были полностью утеряны все базы. Как бы там люди, люди живы были, но по документам их не, не, не существовало, вот когда вся эта неразбериха была, там же все это уничтожалось, не только предприятия, но и вот какие-то такие вещи. Вот они это все это восстанавливают.
2: Да, но еще есть интересная история по поводу экономической, собственно, войны. С кем они там борются? Понятно, что в 2014 году, когда все это началось, не разбери их, как Андрюша это называет, а я считаю, что уничтожение э, просто жителей э, Донецкой Народной Республики, э, Украины, Киевом. Так вот, все главные предприятия, все, которые принадлежали олигархам, они, естественно, э, стали бесхозными, потому что олигархи схватили свои чемоданы с деньгами и благополучно уехали в теплые края. Кто в Украину, кто, как выясняется, в Москву. Вот а, с на эти а, предприятия вдруг стало на очень этот много добро. на это табло очень стало много, угу. вот и что здесь произошло в Донецке так до сих пор а, действительно государственные предприятия это и никого туда а, участников Тут, не пустили, там есть, момент. есть стоп, маленькие. Стоп, стоп. Тут
1: один, один важный момент, который нужно понимать, потому что это вот тоже миф. Я сегодня как раз даже разговаривал с обменяемыми украинскими там, политологами, они говорят, что там действительно та часть собственности крупной, которая была у украинских олигархов, она, в общем, в принципе, у них и осталась. Они действительно ввели вот это вот внешнее управление, хотя Украина это преподносит как полная национализация, отжали. там все это отжато. Да. Значит, вот это на самом деле не так. Но то, о чем говорит Юля. И один из моментов, почему они не соглашаются на воссоединение с Луганском. Там были проблемы. Потому что некоторые люди, которые бежали в свое время с Украины, вот такой есть господин Курченко, фамилию наверняка слышали, да? Сергей но... Курченко. Да, а, он, да, он... Зимой 2014
2: он... -го года он с Украины ушел, потому что... Сбежал. Потому он, что он сбежал. Он. Потому что это был такой соратник Януковича. Вот. И в ДНР он, и в ЛНР имел достаточно хорошие прибыльные предприятия. Ну и вообще
1: он очень предприимчивый человек, у него там много чего и не было, да. но как бы он решил, что это будет теперь его. Он сначала оказался в Белоруссии, откуда его батька выгнал, потом почему-то оказался в Сербии и даже получил там
2: гражданство. По Нет, в Сербии он не оказался, он просто гражданство... временное гражданство получил, вот, а потом, потом ему его... представитель правительства страны просто его ну, а неважно. аннулировал. На данный момент этот э, почтенный человек ведет заправочный бизнес в Крыму и э, раздает свои интервью из офиса в Москве, где заявляет, что в ближайшее время будет осваивать Россию и защищать то, что осталось ну, у него. Ну так вот в Донецке, в да,
1: было несколько эпизодов, когда представители вот этого господина они приехали, вот часть, в частности, вот на канатный завод, про который мы вчера рассказывали. И говорят, сейчас вот мы будем здесь.
2: В Харциске.
1: В Харциске завод.
2: Да, да, он приехал туда и сказал, что я сейчас буду а его говорит, покупать. Нет. А люди простые вышли на митинг, скажем, что ты не будешь покупать. Мы не хотим разделить участь рабочих захваченных тобой предприятий, где массово увольняли людей и предлагали совершенно э, кабальные условия работы
1: А в ЛНР, там, насколько мы поняли, ситуация сложилась а в ЛНР немножечко он зашел. другая. Там
2: в ЛНР он зашел. С прежним с -го руководством года. он
1: договорился, поэтому. Они в Донецке очень неохотно говорили нам о, о, о теме ЛНР и ДНР, об их отношениях. Я понял так, что они возлагают определенные надежды на вот нового руководителя ЛНР, вот этого пасечника, да. Вот, про Плотницкого они предпочитали числе, не говорить вообще. В
2: том числе и прокуратура, это люди, как раз Курченко более того, там присутствуют люди, Юлия Тимошенко, на своих родственников туда быстренько ну, привезла. Ну давай вернемся в, поделили. в ДНР
1: у нас осталась минута, чтобы мы потом все успели. Какое кино в ДНР в кинотеатрах крутит? А, разве республика не подсанция? вверх. Мы знаем, что российское кино крутит. Вот насчет импортного кино я не знаю. Но поскольку, если вы нас вчера слушали, они, как сказал глава Минпромторга, обошли санкции, получили итальянское оборудование для металлургического завода, я думаю, что есть какие-то варианты и ходы. Когда, если уж очень хочется кому-то закупать иностранные фильмы, и привозить их туда, это делается. Но ни для кого же не секрет, что санкции, слушайте, бизнесмены во всем мире, это люди совершенно беспринципные. Я, как бы, ну, это правда. Если они найдут способ зарабатывать на чем-то, они найдут. Вот, я не знаю, ответил я вам или нет. Давайте сделаем паузу, новости, и дальше вот еще несколько слов про госпредприятие по безработицу, и дальше мы пойдем а, по интервью Александра Захарченко Комсомольской правде.
0: Андрей Юлия Норкины в программе 120
2: Я сейчас быстренько, дорогие, я обещал, что не буду вас читать, но да вот все два знают, диаметрально противоположных сообщения. Так, плюс 37. Куда пошел? Пусть русские с оружием уйдут из Донбасса и вернут земли Украине, и будет там все в порядке. Хватит гадить да, Украине, Украине и мстить украинцам за стремление построить правовое и декр... демократическое государство. Дорогой мой, русские там жили, живут и будут жить, а вам обломится. Я так Наоборот,
1: думаю. не обломится. Не обломится. Так, и второй. Давай второе. Коротко.
2: Согласен, Захарченко, народ там стальной. Я прошлое лето работал с группами с Горловки и Донецка. Удивительно стойкие, мужественные люди. Неприхотливые даже дети, физически очень выносливые, крепкие. Их не проймешь бытовыми трудностями. А мы, краснодарцы, зажрались без комфорта и роскоши никак. — у нас Владимир, тоже 46 не лет, только в Краснодаре, Краснодаре.
1: Есть везде у нас в России, чем мы с вами, трудности. Но вообще, конечно, есть такой момент, мы немножечко зажрались. Это правда. Катерина пояснила, что показывает иностранные фильмы. Меня не смутил способ прихода к власти пасечника в ЛНР, Виктор, потому что в ЛНР я не был, и наша задача была увидеть своими глазами Донецк и рассказать вам об этом. Значит, возвращаемся к госпредприятиям и безработице. Госпредприятиям безработица отдельная история. Значит, вот вы пишете, что прежние владельцы потом будут предъявлять права на свою собственность. Так там собственность вот эту никто у них не отнял. Но эти бывшие владельцы должны платить налоги в Донецке. Вот, собственно, требование. Но платить налоги целиком. А это уже большая проблема. Так, по госпредприятиям, и там как раз Юлька Помтыева спрашивала да, по безработицу. О, да, ты бы уже этот вопрос задавал. Давайте Дай мы послушаем. послушаем, что Александр Захарченко ответил. Вот я хотел вернуться к вопросу, который Юлия задавала по поводу собственности. Вот те предприятия, которые сейчас
3: опять работают в республике, кто собственник? Государство. Все государство. Ну, не все предприятия собственности государства, но основные, которые ключевые, от которых зависит развитие экономики, и самое главное, те предприятия, благодаря которым государство может влиять на ценообразование, на социальную напряженность в стране, они являются собственностью государства в том или ином виде. Или прямая собственность, либо внешнее управление, как самоустранение, тех собственников, которые были ранее. тогда uh -huh. это не значит, что мы тут уничтожили частный бизнес или мы потеряли на право собственности. У нас есть масса других частных предприятий, которые восстанавливаются, которые работают, но это уже желание людей зарабатывать деньги. А что с безработицей у вас? Ну, как и везде, она присутствует. Причем у нас идет, действительно, она садочкообразная безработица. Начало боевых действий, безработица увеличивается. Чуть ага. меньше, там, у тишина становится на людей там безработица уменьшается. Ну, если считать по данным статистики, это в районах 13%, но если скрытая безработица, я думаю, в районе 20% она присутствует.
1: То есть безработица очень большая. Вот вы нам все... Вы врете, там, слушайте, ребят, ну, зачем нам врать-то вам? Потому что есть как бы люди, которым интересно слушать то, что мы говорим. А есть люди, которым все равно, чем мы говорим. Вот я скажу, что сейчас на улице снега в Москве много. А вы скажете, нет, нет никакого снега. У меня сегодня опять такие же были баталии на НТВ. Показывали то, что мы с Юлей снимали. Нет, говорит, это все постановка.
2: Блин. Да, все это колон, говорили, Тиши, Давай да. дальше послушаем. Сразу по социалке, Батю. поскольку
1: он говорил, да, батя, да, они его за глаза так называют, хотя не все. Некоторые называют командир, ну, батя, некоторые называют один. голова, а батя это, да, это такое обиходное обращение за глаза. Да. По образованию и медицине.
2: Что у вас с образованием? Я слышала, что вы возвращаете программу Советского Союза.
3: Реформу образования сейчас делаем, мы уходим от болонской системы, возвращаем те стандарты, которые были при Советском Союзе. Я считаю, что образование при Советском Союзе было, наверное, лучше. А кадры есть? Педагоги, медики? Не производственные, а вот
1: именно здесь, если вы говорите о том, что со социально ориентированное государство, то есть эти профессии в первую
3: очередь будут необходимы. У нас есть мединститут, у нас есть пединститут, лучшие медики сидят. Это, самые в первую очередь, патриоты люди. С кадрами, как везде, проблема, но это на, на решаемо. Это понятие уровня жизни, поднятие заработной платы.
2: Из России кого-то ждете, из специалистов? Ну, не за деньгами, а их, устанавливать, за, помогать... Если только не задум... за деньгами,
3: то Республика. ждем. А если за деньгами, ну, сразу, сразу могу разочаровать, у нас таки заработок в России не платят. Uh -huh. У нас, правда, и коммуналка дешевле раза в два. И продукты питания, многие дешевле, то сами убедиться. Но если за деньгами, то, -то они к нам, это на Дальний Север.
1: А каким образом они решают вот это все? Это Волонтаристским, безусловно. Значит, вот мы опять же сидим, по-моему, мы то ли завтракали, ну, не суть важно. Значит, вот сидят рядом с нами значит, люди, с которыми мы общаемся. Разговор поступает, значит, приказ от командира. Куда-то отвезти детские книги, я уже даже не, не помню. В, в школы, в школы, в школы. Нет, там в какую-то конкретную школу, там, но не суть важна. Они говорят, так, один другом говорит, а да где у нас книги живут? Ну, в смысле, где взять? Он говорит, ну, слушай, я сейчас не знаю. Давай, говорит, единственный вариант. Поезжай в библиотеку, забери оттуда все, что, перепиши, список мне подготовим, и мы забросим, значит, сразу госзаказ на издательство, чтобы напечатать эти книги и в библиотеку вернуть. Вот таким образом они решают... Вот эти вопросы. Я не помню, мы вчера рассказывали, но если даже рассказывали, не грех повторить. Общаются они с одним из российских, ну, скажем так, чиновников. И тот говорит, ну, ребят, все будет нормально, у нас ведомство работает по-боевому. С, с момента поставки задачи Владимира Владимировичем до исполнения проходит полгода. Они говорят, сколько? Полгода? Слушайте, говорит, если бы говорит, у нас распоряжения командира исполнялись полгода, мы бы от рытья окопов бы не отходили в сторону. Поэтому вопрос последний такой, чтобы потом перейти, к, опять же, к военной части. Мы его спрашиваем, вы что вообще хотите построить? Какую страну вы видите? Какое ну, государство строите? Да, Но есть. я к этому и подвожу.
2: Какое
3: государство вы строите? Социальное. Вот да. смотрите, давайте зададим что такой отвеченный вопрос. Да. Когда закончились большевики и начались коммунисты? Вот Сталин был большевиком? Был. А Хрущев? Ну, тоже нормально. Так вот, когда большевики закончились, начались коммунисты, вот тогда получается Советский Союз и распался. Это, конечно, грубо, масками нарисовал. Большевик это что? Это была власть народа. Понимаете? А коммунисты это уже была власть партии. Мы народное государство. Донецкая народная республика. Вот такое государство мы строим.
1: Народной Республике этим все сказано, пишет Юстас. Юстас, я с вами абсолютно согласен. Другое дело, опять же, мы вчера об этом э, говорили. Насколько у них э, хватит сил и, очень важно, честности и порядочности. Потому что в таких условиях все это легко вроде, да, но соблазн велик. Не читай их, я тебя прошу. С
2: Украины, блин. Да, там все, а? неважно. Все, о чем вы говорите, чистый пропагандос.
1: Хорошо, Непонятно, на что дальше. вы рассчитываете. Мы рассчитываем. Вы рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что русский нас так, ну, естественно, мы не могли не спросить его про большую политику, поскольку вопрос Минских договоренностей он там никуда не уходил. Давайте послушаем, что он ответит. Вообще, насколько вам всем здесь, не вам лично, а вообще всем, кто здесь живет, интересна
3: история с Минскими соглашениями? Вы ну, знаете, ну, если брать расхожее мнение, которое сейчас происходит, в том, что Минске нужно для того, чтобы этому. Войну отменить, uh -huh. но ну, я считаю, что это полный момент. То, что Минске не нужны, вообще это тоже на самом деле неправильно. Минск это большая дипломатическая победа России, и в том числе получается и наша.
1: Уважаемые слушатели, не, не, не обращайтесь к нему напрямую. Вот вы пишете, что ну, мы не можем Водофор, ему ну, сейчас что, да, ну, передать как, эти ну, просьбы, ну. потому что это запись. Мы с ним разговаривали в воскресенье утром. Вот В основном, кстати, действительно, вот эти вопросы связаны с мобильной связью. Мы вчера сказали о проблемах, но нам вечером, я вот читал, что оказывается, там есть какие-то вот такие... Как сказать, способы что ли, что можно даже звонить, но это проблема, да, это одна из там серьезных проблем.
2: Никто в мире не признал это народное, Хорошо. в кавычках, да Слушайте, Слушайте, КНДР мой, тоже не никто надо. не признал и что?
1: Нет, ну КНДР признано, даже ну... есть там посольство там, и все. Ну это абсолютно, да, ну и что, как бы признали. КНДР любит что ли? Слушайте, спокойнее. Так, и еще один вопрос внешнеполитический, который идет в связке с Минском, это по поводу миротворцев. Давайте тоже послушаем сейчас. Тема, которая обсуждается в связи с консультациями Суркова Уолкера, Миратуации.
3: Насколько эта история важна сейчас для вас? Заморочное отношение, это попытка повторить вариант Сербии. Хорватский сценарий, так да, называемый. Сер хорватский сценарий. Но... Если брать сейчас закон о деокупации, это какие могут миротворцы быть, потому что там, ну, там совсем другие вещи. Там просто прописана стратегия уничтожения этой населения на этой территории. Четким побелом. Это отказ от выплаты пенсии и ведения военных администраций. И самое основное, что солдат не посуден. Вот он вам ничего не напоминает? Помните 41-й год? Приказ витера. Солдаты, у вас высвобождены от всех моральных принципов. Uh -huh. ну, там, сейчас футирую, там уменьшаю. Все основное ответственность сберу на себя. Ну вот, солдат не подсудил, он может убить любого человека. И это, это очень все.
2: Как вы решаете вопрос вооружения?
3: И военная тайна. В воскресенье у главы Донецкой Народной Республики. Это выходной день? В основном рабочий.
1: Так, по военной тайне, я говорю, нам показали. Но мы дали слово, что мы не будем рассказывать. Вот. А смысл такой. Вот то, что он говорит и про Минским соглашением, по миротворцам, и то, что, как я понял, там общаясь с, с людьми. В общем, они... Ну, есть такой вариант. Хорошо. Нет такого варианта. Ну, в общем, и нет. Они в каком-то смысле на это не, на, не рассчитывают. Что я понял? Они постоянно находятся в готовности к новой войне. И планы... Опять же, как я понял, они не сомневаются в том, что они дадут отпор. А, я говорю, что? Он говорит, мы дойдем до границы Донецкой области и остановимся. И даже не спрашиваем там, почему, они начинают объяснять. Потому что если мы перейдем на как бы, территорию, там, условно говоря, Харьковской, он говорит, ну понимаете, что тогда говорит, мы превратимся в оккупантов. То есть у них идея такая. Они хотят вот эту вот свою независимость отстоять, а дальше... Пытаться переубеждать мирно. Это вот у меня всегда вот парадокс, когда Украина говорит, мы вернем там Крым, мы вернем Донбасс. Значит, одним они отключают воду, отключают свет, вторых они бомбят, и давайте к нам возвращать. Ну, я не понимаю эту логику. У донецких логика сейчас вот очевидно другая. Мы будем доказывать, что мы можем построить нормальную жизнь, достойную человека. А вы тогда, как они говорят, мы не будем возвращаться на Украину. Для нас, говорит, это все, это отрезанная история. Но мы совершенно не против, чтобы Украина присоединилась к нам. Но понятно, что они не без вот тех людей, которые сейчас там командуют на Украине. Вот, собственно, такая история. Вот. И сейчас мы, наверное, после паузы еще один кусочек, потому что нам вчера, я так понимаю, это вечный дежурный украинский слушатель, и сегодня пишет. Ваше впечатление от Захарченко, лидер с интеллектом выпускника ПТУ. Вот вчера писали, и сейчас это пишут. Вот мы вам дали специально послушать то, что говорил Захарченко. Вот на этот вопрос мы ответим. И еще один маленький кусочек мы тоже сможем послушать после перерыва. Можно сейчас тогда уже, чтобы не сбивать.
0: Андрей и Юлия Норкины. в программе 120 минут. Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Так, должны ли жители Донбасса быть благодарными России за тушенку и патроны, спрашивает Денис. А давайте мы последний кусок интервью послушаем. Там, по-моему, есть как раз ответ на этот вопрос.
3: Возвращаемся к этому вопросу, куда денег Вот в 2014 году я приезжал на открытие небольшого консервного цеха, в котором работали там чуть, чуть не, там, не знаю, там 10 человек. В 2017 году я приезжал на открытие комбината завода целого, который выпускает миллион тонн стали в год. Это что, о чем говорит? О том, что экономика, которая 2014 -го года только-только остановилась, либо там была в том состоянии, в умирающем, она реанимируется, естественно, платит налоги. Естественно, бюджет государства с каждым днем, вот, запустили новое, больше, запустили какую-то фирму, новое, больше. И хотел бы напомнить многим там, вашим слушателям, зрителям, что регион Донбасс, он был самый перспективный, самый передовой в Украине, и даже когда-то в Советском Союзе. Тот промышленный потенциал, вообще экономический потенциал, который здесь заложен нашими предками еще в Советском Союзе, он в состоянии выдержать любые, наверное, такие войны, которые сейчас у нас происходят. Первое. Большое количество предприятий. Больших. Очень больших предприятий. Может быть, даже уникальных. Второе. Кадровый потенциал. Специалисты, на которые работают. Третье. Желание людей сохранить свою страну и жить нормально лучше. Четвертое. Любовь к своей родине. Это все. Увлечение налогов. Увеличение социальных выплат, увеличение бюджета, развитие экономики, перспективы нормальной жизни. А по поводу помощи России, огромное спасибо всем жителям России, всем россиянам за то, что в свое время, в 2014 году, просто не дали нас разорвать. То, что спасли наше население от голода. То, что помогали контактными парами, рельсами, вагонами, всем, чем только можно. Даже Помогали, когда присылали посылки из детских садиков, с письмами, там, с вещами. Это очень важно. Это показывает, что мы на самом деле, мы славяне, один, один народ. Что мы все жители огромной, большой, смелой, красивой, достойной страны. И вот эта вот, память, которая заложена в людях, она на самом деле не умерла. И мы сейчас не говорим о, том, о помощи государства, мы говорим даже просто о помощи тех обычных Российской федерации которые делились, может, последним своим каким-то куском хлеба, пускай, да, но какими-то своими запасами и послали сюда. Потому что убивали детей, тут люди умирали из города, тут шла война. Вот это, надо большой показатель. И спасибо тем добровольцам российским, которые приехали, взяли в руки оружие и совершенно, там, не думая о зарплатах, и не о деньгах, и о своей жизни, стали рядом с нами и воевали так же, как мы мы. Россия еще не умрала. Есть люди еще в России.
1: А, — Вадим, да нет у нас никакой рефлексии по поводу того, что по нашему поводу говорят и пишут наши противники, но все-таки мы не можем не обращать внимания на эти вопросы, потому что это не только там, люди с Украины, но и люди из России. А мы как бы не переоцениваем, собственно, и возможности, да? просто мы рассказываем то, что хотели вам рассказать, нам показалось интересно. Вот для этого мы дали вам сегодня большой кусок послушать Захарченко, да, Юлька?
2: — Тут просто спрашивают, какое у нас впечатление... А Сахарченко. Так
1: вот я хочу как рассказать.
2: Я просто свою бабскую, как баба Дуру, скажу. Давай. Там. Нет, нет, какой мужчина? Нет, этого не будет. Знаете, я себя поймала мужчина на мысли, когда я такой. с ним а, общалась. Такой. Общались мы ну, два дня, ну, полтора. Да меньше да, получается, полтора.
1: потому что мы в субботу... Вот. А всегда
2: же, всегда же смотришь, как человек говорит, что человек говорит, с каким чувством, с какими словами. Ну, поверьте, я тоже много с чиновниками разговариваю, и, и не столько с выплывает с олигархами. Сразу выплывает наружу. Да. вот так всегда видишь. я Когда Александр Владимирович вот, поговорил с нами в первый вечер, я его спрашивал Александр Владимирович, да вы романтик. Че Гевара, ну он действительно как пацан верит в то, что он А еще ты
1: его спросила, понимает ли, что он очень опасный человек? А
2: он очень опасный не только для Украины. Он очень опасный для наших нечистоплотных людей, которые делают деньги на земле русской, которым наплевать, что здесь будет с народом. Абсолютно, потому что они быстренько сделают очередное гражданство где-нибудь там на островках, ну, да. уведя в офшоры свои бабки и, простите, деньги, и будут замечательно чувствовать себя, что здесь происходит им абсолютно до лампочки. Вот такое у меня впечатление сложилось о Бате. О главе. Ну, я Доноре. пару слов
1: сейчас скажу, чтобы да, тоже успеть. Значит, вот был вопрос, и вчера, и сегодня, лидер с интеллектом выпускника ПТУ. А, ну, человек, который задает этот вопрос определенным образом, конечно, подготовлен, у, значит, не ПТУ, а техникум. Промышленной автоматики, насколько я помню, высшего образования у Захарченко нет, учился в юридическом институте, не закончил. Понимаете, товарищ неназванный, вы же не подписываетесь, хотя какая разница, подписываетесь, нет. У вас, может быть, 3-4 образования высших. Это вам интеллект не прибавит. Вот найдите в интернете, например, когда ты, Юля участвует там в очередных битвах с обладательницами нескольких высших образований, проживающими в фешенабельных районах подмосковья ну что ну есть у нее там два три диплома ну дура дурой так что мне кажется лучше смотреть на то что человек делает мне захарченко показался человеком очень знаете вот такая как бы хватка такая народная смекалка или что то такое не очень быстрая реакция очень быстрая реакция он извините за это слово креативный Хотя у нас представление о креативности, это такие вот бородатенькие, тонконогие мальчики, метросексуалы, хипстеры. Да, хипстеры такие. Потому что вот идея добиться там, программы продовольственной безопасности, она именно ему в голову пришла. Потому что никто как-то там не думал о том, что Донецк можно превратить еще и в сельскохозяйственный регион. Поэтому они там сейчас и открывают сельскохозяйственную академию. Окружение его сказ говорит так, что его медные трубы не берут. Ну, тут мы можем принимать как бы все на веру и на то общение, которое у нас было с ним. А, он пользуется, очевидно, непререкаемым авторитетом. Это совершенно точно. А, одна только фраза. «Александр Юрьевич, я не люблю, когда меня перебивают. Я это могу гостям позволить. А ты-то знаешь, что я не люблю. Все. Вот как, как сказал, так как отрезал. Там сразу все это понимает». За счет чего он как бы вот вырвался именно в лидеры? Ну тут как бы вопрос такой долгого анализа. Но то, что это абсолютный лидер, сейчас это правда. Да, при том, что он выглядит причин. довольно смешно, он такой не, не качок. Я не могу сказать, что когда его сбить по телевизору был, я думал, что он огромного роста. Нет, он, в общем-то, мы с ним одного роста одинакового. Вот у него даже такой тут, животик есть. Но. А, — Не по внешнему виду, а именно по ответьте делам, видимо, судят. —
2: Ответьте им, радиослушатель написал, ответьте им, что лидерство — это харизма, это от Бога. Образование и лидерские качества числе, не приобретаются.
1: Да. — А вот дальше, дальше, дальше все опять уверается, извините, что я вот это вот повторяюсь. Он авторитарный лидер? Безусловно. Вот просто нет никаких сомнений. А, что мы знаем про авторитарных лидеров? Мы знаем, что у истории одного Стандарты нет. Один авторитарный лидер может править долго, другой меньше. Одного убивают, другого предают, третий работает. Но в любом случае, вы должны со мной согласиться, что на определенной стадии авторитарный лидер добивается очень больших успехов. Не в личной власти, не в личном обогащении, а в решении тех задач, в том числе государственных, которые он перед собой ставит. Как долго они смогут работать вот так, Ну, на это мы, конечно, с, вами, с Юлей вам не ответим.
2: Вот Когда мы разговаривали, и Александр Владимирович рассказывал о том, какие предприятия они поднимают, да и мы, собственно, это видели, а он говорит, ну вот состояние войны, мы как бы мы э, стараемся все это восстановить, все построить и вот прочее, прочее, а потом он меня смотрит пристально и говорит, вот мы, мы то воюем, а Россия с кем воюет? И я понимаю, что я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу понять и это ответить, что мы э, воюем с коррупцией, когда мы это победим. С чиновниками, которые могут из бюджета, деньги, которые на социалку выделены были, да? вот недавняя история в Дагестане, 95 миллионов даже больше. Но Но в Дагестане, мне кажется, там сейчас такие разложили. цифры всплывут,
1: судя по той компании, а которая сейчас там пошерстить идет...
2: другие регионы? И вот эта история о том, что когда не воруешь, да, разговор с министром по налогам, когда не воруешь из бюджета, понимаешь, что на самое необходимое денег хватает, а что делать-то с этими Нет, чиновниками, сказать, которые воруют? День... Стрелять нельзя, найти. строим демократическое государство, уже построили. И по самой балуйся этим, э, этим демократическим государством сейчас <свят> <свят> закусываем. Не знаю я. Вот, с одной стороны, первое впечатление действительно военный коммунизм. Угу. А второй день уже думаешь, а как иначе? Вот как иначе?
1: Ну, давайте так. Мы к этой теме сегодня еще вернемся в виде нашей музыкальной паузы. Очень надеемся, что в конце недели, если ну, внуки позволят нам как-то... мы Но похож, напишем. Ну, слушай, ну как мы можем не, знать, не какой похож. был Чапаев? Ну, мы, мы с Чапаевым ну, лично кажется... не знакомы. Но, по-моему, не очень похож. Mm -hmm. вот, так что мы это все постараемся как-то свести. И звук, и фотографии, и видео, все, что мы сделали. И такой лонгрид, простите меня за вульгаризм, на сайте «Подготовим». Когда будет готово, скажем. Вот. А сейчас давайте мы будем идти дальше. Новости будут в эфире «Комсомольской правды». Ну и мы вернемся к нашей уже традиционной теме. Впереди президентские выборы. Поедем вместе с коллегами по штабам кандидатов.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Мы его сделаем!